0: That,
1: uh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, el podcast de Mixion, en el que nos ponemos a hablar de Elon Musk y de sus compañías, de Tesla, de SpaceX, de Boring Company, de Neuralink, etc. y de un montón de cositas. En esta ocasión, como habréis visto, la mayoría de los oyentes, eh, Matías, el pobre hombre, está enfermo, bueno, está recuperándose, ha estado unos días en el hospital, así que le deseamos que se ponga bueno. Y para sustituirle, en este último episodio de la temporada, me he traído al amigo Kikovic. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Gracias por invitarme. M
0: mucha presión, ¿eh? ¿eh? Último episodio, no está Matías. Recupérate, Matías, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Kiko ya estuvo en Kernel con nosotros porque Kiko tiene una empresa que es magnífica, que se llama Tesla Hunt, que se dedica a importar coches. Aquí el amigo se está moviendo Teslas por toda Europa, ¿verdad?
0: A ver, lo has pintado demasiado bien. O sea, la, la idea inicial fue que yo me quería comprar un coche, un Tesla. Y de, de, después de ahorrar, el tema era cómo, cómo localizas uno, cómo está el precio, cómo un poco ahorrar, seguir ahorrando para no comprarte uno nuevo. Y Empecé haciendo un bot de Telegram y un poco, poco a poco eso ha ido haciendo bola y ahora la gente se puede crear una alerta, te avisa el bot cuando hay un precio o un coche que aparece por debajo del precio que tú quieres, eh, si quieres que tenga FSD o lo que sea. Entonces bueno, así encontraremos tu Model así que...
1: <risa> la verdad es que está muy bien, yo todas las semanas se entro a ver cómo está un poco el, el percal, pero la verdad es que está muy 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 bien, podéis encontrarlo en teslahunt.io, os voy a dejar el enlace en las notas del episodio pero vamos, muy, muy, muy recomendado y además que siempre lo hemos comentado desde el punto de vista ecológico, la compraventa de segunda mano y de seminuevos de coches eléctricos es una de las mejores decisiones que podéis hacer porque ya dais amortizado eh, gran parte ¿no? de la creación del gasto del consumo de CO2 que se ha efectuado en la fabricación de las, de las baterías del coche y pues yo creo que es una de las opciones más ecológicas. Y... En este podcast hablamos de un montón más de cosas. Me decía el Kiko, bueno, es que yo, es como nos pongáis a hablar un poco de SpaceX, tal me voy a perder no sé cuánto. Y los dioses <ríe> han respondido. Y teníamos un montón de temas diferentes para comentar, pero como es el último episodio y al final se ha liado en Twitter, como suele ocurrir en cuestión de 30 minutos, se ha liado pardísima por un extracto de un libro <ríe> en el que vamos a comentar. Así que yo creo que simplemente de este extracto tengo aquí suficiente guión para rellenar esta, esta media hora. En fin, todo esto viene porque Tim Higgins, un periodista del Wall Street Journal, ha escrito un libro, va a salir la semana que viene, se llama Power Play, Tesla, Elon Musk y la apuesta del siglo, y es un libro bastante interesante en el que narra un montón de cosas, algunas más o menos inéditas sobre la historia de la compañía y en algunas ocasiones también la vida personal de Elon Musk, no solo un poco en Tesla, pero también habla un poco de Solar City habla paralelamente un poco de SpaceX, habla un poco, digamos, de la personalidad y de todos los intríngulis. Vamos a ver qué cosas cuenta, por ejemplo, comparado con el libro de Ashley Vance de 2015, eh, en el que se cuentan un montón de cosas. También, por ejemplo, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Ludicrus ¿vale? También de otro periodista, este es un poco más crítico, un poco con la historia, también detalla muchas cosas contadas por empleados y exempleados de la compañía. Así que yo creo que entre estos tres libros vamos a poder ir teniendo ya pues una idea bastante eh, buena de cómo han sido estos 10, 12, 15 años primeros de la compañía. Esperando que acabe esto convirtiéndose en película o en películas en el futuro que sin ninguna duda acabará ocurriendo. La trilogía. Eh, para entrar un poco en harina, ¿vale? La escena narrada, la escena, digamos, del libro que ha dado más que hablar hoy es que en 2016, supuestamente según relata este libro, Tim Cook el consejero delegado de Apple, el manda más en Apple, llamó al propio Elon Musk para proponer la adquisición de la empresa. Y según el libro, dice Elon Musk, expresó interés, pero con una condición que puso el propio Elon. Dice, yo soy el CEO. Cook, mientras tanto, se pensaba que lo que se refería es a seguir siendo el CEO de Tesla, algo a lo que, pues, oye, pues no estaba opuesto inicialmente, ¿no? Según la descripción de la llamada que recoge este libro de Tim Higgins. Lo cual es curioso porque dice, oye, mira, pues te compro la compañía, tú sigues siendo el CEO, un poco, ¿no? Como cuando yo en Google compro YouTube, ¿vale? Más o menos una compañía dentro de Apple, propiedad de Apple, pero relativamente independiente hasta que los engranajes empiecen a funcionar y a estar un poco más engrasados. Y dice que no, dice Elon Musk, no, 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 CEO de Tesla, no, CEO de Apple. <risa> y según el libro, bueno, pues la conversación se calentó y Tim Cook acabaría diciéndole, mira, que te den y colgando la llamada. Esto ha puesto Twitter ardiendo en cuestión de segundos, me han abierto 200 mensajes de Telegram, privados por todas partes comentándolo, etcétera, Y me ha parecido bastante gracioso. Hay mucho que comentar aquí, hay mucha verdad, hay mucha mentira, hay mucho que cortar, pero simplemente esta conversación, a ti, Kiko, ¿qué sensación te deja?
0: Pues a ver, yo no dudo que hayan tenido, que haya, que en el fondo sí que haya una conversación entre, que hubo, ¿no? De Tim Cook y Elon Musk, pero yo no me creo que sea así, ¿no? En plan oye, yo, no, no, yo todo Apple. Si no me das Apple, no, ¿sabes? O sea, no sé, me suena irreal. Pero claro, lo dices, eh, ese es lo más, ¿sabes? Igual, igual, igual sí, ¿sabes? Igual si se la marca, ¿no?
1: No sé. Claro, mm. es que todo puede ocurrir. Es, es un mundo abierto de posibilidades este señor. Entonces, es muy curioso porque rápidamente, a través de eh, los agentes de prensa, Tim Cook, negó esta conversación. En cuestión de minutos, obviamente, le bombardearían los mensajes al departamento de prensa de Apple, y Elon Musk hizo algo muy parecido, que fue ir a Twitter a decir lo mismo. Dice, yo nunca he hablado o me he escrito con Tim Cook, con lo cual parece que ambas partes niegan esta conversación. Entonces, me parece una suficiente veracidad de dos personas que tampoco tendrían mayor motivo para decir que no, ¿sabes? O para mentir en este sentido, con lo cual esta conversación entera queda en entredicho, ¿no? Sí es cierto que entre Apple y Tesla ha habido dos rondas de negociación una más o menos intensa y otra quizás un poco más tentativa la primera ocurrió en 2013 parece que con Tim Cook ya al mando de la compañía hubo un interés ya digo medianamente tentativo en intentar hacer una oferta no llegaron, yo creo que según algunos reportes externos de algunos inversores a moverse muchos papeles en comprar la compañía cuando se podría comprar Tesla, pues, yo qué sé, por 10, 12, eh, 13 mil millones de dólares, ¿no? Y en 2016, cuando todo aquel drama gigante de la puesta en marcha de la producción del Model 3, en los que, lo hemos comentado aquí, hasta la sociedad, eh, Tesla estaba muy mal, en muy mala situación, no conseguía dinero, el Model 3 no salía, y, y, y la verdad es que fueron dos años muy intensos dentro de la empresa, por parte de Elon Musk sí sabemos que el propio Elon, digamos, inició un intento de acercamiento a Apple para decirles, oye, a lo mejor estáis interesados en explorar la adquisición de esta empresa porque no veo otra salida, ¿no? Como ya ha dicho en el pasado Elon eh, con otros magnates de Silicon Valley, que esto también lo hemos comentado eh, en el pasado. Pero, según el propio Elon Musk también, esta conversación de 2016, que no se parece nada a la llamada que describe el libro, tampoco llegó a suceder porque, digamos que, el entorno de Apple ni siquiera se dignó a atender a esta proposición, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que, a ver, lo que, lo que suele pasar es que, además el contexto, yo creo que es la clave, ¿no? O Seguramente, claro. cuando, cuando ocurrió eso, sí que, sí que era más relacionado con que Tesla tenía problemas financieros o que necesitaban no sé, cómo inyectar capital y este tipo de cosas, ¿no? Para seguir la cadena de producción. Sí. Vamos, que es como que tenían la bola ahí un poco para decir, oye, ¿qué, qué hacemos, no? Y que, que aparte es que lo más, teniendo SpaceX y otros como uh -huh. sitios a los que atender, supongo que lo que pasó fue que de alguna manera empezó a atentar a algunas empresas sí. en temas de adquisición de, de, de Tesla, supongo, sí. ¿no? Es lo típico que tú sí sabes que una empresa está está en un escenario en el que puede ser comprada, pues uh -huh. miras un poco a ver quién te podrá comprar, ¿no? Si te puede comprar eh, Hyundai, te puede comprar Apple, te puede comprar otra empresa más grande. Supongo que pues, sería algo de eso. Igual no tanto como era hablar directamente con Tim Cook, no sé si en el primer paso o algo así, pero sí que le llegaría a Tim Cook algo de, oye, eh, los de Tesla están diciendo que, que, que tal, ¿no? Supongo que sería algo así, más, más que, que lo que... Porque, claro, mi, mi segunda duda aquí es, ¿igual eso ha pasado en el pasado? Si ahora lo niegan las dos partes, ¿quién se lo ha contado al periodista? O sea, que hay como una fuente sí. en medio que es un cargo ejecutivo de alto nivel, ¿no? Para que estuviese en esa mesa, ¿no? De estaba Elon Musk, Tim Cook y quién la tercera persona. No sé, es como que me queda un pues, poco.
1: Pues mira, aquí podemos hipotetizar y al final yo creo que es lo gracioso de este episodio, ¿no? Porque podemos decir, oye, claro, Tim Higgins ha ido a Twitter rápidamente a defenderse y dice no, vamos a ver, Dicen varias personas del entorno son las que me han contado a mí esta llamada. Con lo cual, entiendo yo que son personas del entorno de Elon Musk, no necesariamente ejecutivos de Tesla, porque Elon se mueve mucho por el ambiente de Los Ángeles, por el ambiente también de San Francisco, en los que, pues, Elon, pues a lo mejor les pudo haber estado contando esta hipotética llamada, en el que, claro, si te fijas, es muy de fanfarrón. Es decir... No, pues entonces llamé a Tim Cook, le dije, oye, cómprame la empresa y a mí me haces CEO de Apple. Una compañía, órdenes y órdenes de magnitud por encima de Tesla en ese momento y a una hora, obviamente. O sea, eso todo lo tenemos claro.
0: Ya, Alex, a mí lo que me choca es que si tú lo piensas fríamente, no, no, o sea, a ver, lo más en más, hola, el CEO de Apple, o sea, lo, que quiere <risas> hundir la empresa, o sea, ¿qué quiero decirte, no, no es como que tenga mucho... Seguramente sí, ¿no? En temas de ingeniería, pero como que no su área Seguramente hará un montón de cosas, ¿no? Pero como, como que es una escena totalmente distinta a donde está SpaceX, donde está Tesla, comparado con sí. Apple, ¿no? No sé. O sea, por eso digo que no me cuadra porque sería como una flipada como diciendo, no, no, yo creo tú puedes No creo que le dijese eso. ¿eh? Realmente no creo que le dijese eso directamente a
1: Exacto. A Trump, ¿no? Precisamente yo creo que es esto lo que, lo que está ocurriendo. Ahora tengo otra hipótesis, pero esta yo creo que es la que más me cuadra. Es decir, que Elon Musk en una cena con amigos o en varias cenas, empezó a contar esto. Y más o menos lo decora, se lo inventa o lo cuenta como una historia, pues eso, como cuando le cuentas alguna parida a tus amigos, tal, y le llamo, no sé qué. Y esto, quizás el periodista no lo escucha de fuentes directas, digamos, de la conversación, sino lo escucha de una tercera mano, ¿vale? Entonces, quizás, a partir de aquí, es donde a mí me entra esta tesis de del fanfarrón, Elon Musk gasta una broma en una cena él está agobiado, 2016 es una mala época y a través del humor pues dice mira, y, bebe, y, y me compras la empresa y me haces a mí el CEO y jiji jaja y no sé qué, no sé cuánto, esto boca a boca acaba llegando años después a este libro, ¿no? que es bastante sorprendente eh, obviamente para mí la mayor negación de todo viene de Tim Cook para mí Tim Cook es un señor, un ejecutivo ultra serio y si él dice que no, es que no no digo que sea el único ejecutivo del mundo que no mienta, todos los ejecutivos de las grandes tecnológicas mienten, entonces pero aquí creo que tendemos todos a, o todos deberíamos de, de creer la palabra de, de Cook. Otra posibilidad como decía, que puede estar un poco mezclada con esta hipótesis que decía del fanfarroneo, de la fantasía, como, como decías tú puede ser que simplemente se hayan mezclado anécdotas se haya mezclado ese intento de, oye, eh, Apple, ¿me compras? Que por admisión de, de Elon Musk, que está escrito de su propio puño y letra, él quiso acercarse a Apple a comprar, quizás no fue una llamada, pero a lo largo de recontar la típica historia, pues se acaba convirtiendo en el libro en esa llamada. Simplemente, y se va haciendo un poco de bola, y él se lo va contando eh, posteriormente, ya digo, pues en cenas, en reuniones, etcétera a otras personas que acaban hablando con, con el periodista y entonces se pueden mezclar cosas de este 2016, de, esta, de este acercamiento desde Tesla a Apple, se pueden mezclar con otras conversaciones o con otros intereses o directamente con mentiras que puede ocurrir. No, obviamente. Es decir, Tim Higgins es un periodista súper veterano, un periodista que se conoce el mundillo tecnológico de San Francisco de peapa, con lo cual tiene que conocer a todo el mundo. Pero, oye, pues obviamente dentro de su vetado de información pues ha podido haber eh, algún agujero, ¿no? Recordemos que este tipo de libros no solo escribe, eh, digamos, el, el escritor lo que quiere el autor. También tiene una, una serie de editores que verifican y le piden información sobre las fuentes, sobre sus contactos para intentar mantener que es coherente lo que ocurre en estos libros de no ficción, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, a mí me cuadra ¿no crees? a mí me cuadra un poco que, que se haya hecho bola, un poco de boca a boca que se hayan unido como diferentes eh, narraciones de la historia algunas interesadas, otras un poco más de humor y otras incluso a lo mejor sarcásticas, etcétera, y se hayan convertido eh, cuando ha intentado Tim Higgins unir los puntos en esta en esta pues me compras y, y me haces CEO de, de, de Apple ¿no? que es obviamente algo que me marco un triple y ya está <risa> Sí pasa, pasa Exacto, es como cuando estás en una discoteca, hay una chica y un chico guapísimo, totalmente fuera de tu lengua, y dices: Mira, voy a ver, voy a decir. El, el,
0: el no ya lo tengo, ¿no?
1: <risa> el no ya lo tengo, mira, ya tenemos, ya tenemos título para el episodio, el no ya lo tengo. <risa> eh, entonces, bueno, me parece muy gracioso. Y luego, Elon Musk siendo Elon Musk, obviamente, si el teléfono de Tim Cook estaba mmm, vibrando, que estaba haciendo un agujero en la mesa, el de Elon igual. Entonces, <risa> en cuestión como de cinco minutos. Tuitea. <risa> La App Store es un impuesto eh, de facto en internet. Y Epic tiene razón. Digamos, ¿Qué, qué, metiéndose qué, qué, de lleno. Qué
0: timing, ¿no? Qué casualidad que esa tarde estaba pensando justamente en esto,
1: ¿no? Es que Elon es así. Es un hombre súper dotado y une puntos y...
0: Yo creo que... Habló con el periodista y dijo, oye, ¿a qué hora vas a poner el tuit? Bueno, a las 5. Venga, pues voy a programarme aquí el tuit a las 5 :05. No, yo creo que obviamente abrió
1: Twitter para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Tú, sus agentes... Eso? Claro. Y, 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 y comentó, ¿estás, ah, sí? que estáis? Entonces... <risa> precisamente esta parte, el hecho de que Elon vaya a Twitter a echar mierda contra Apple...
0: Ojalá, ojalá Tim Cook escribiendo pues, se están quemando muchas baterías,
1: <ríe> se está, se, se, te, están, te están ardiendo muchas baterías en Australia, macho, ¿qué pasa? <ríe> no, pero esto tiene que ver con una cosa, porque podría ser una reacción típica a ¿he quedado mal en esta conversación? Se está mm, corriendo esta conversación en la que técnicamente podemos decir que quedo como, como, como un aprovechado, como un flipado, no sé qué, y el manda más de Silicon Valley, no, el, 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 el emperador más emperador, que ahora mismo es Steam Cook, me, me manda a tomar por culo y me, y me cuelga el teléfono, que es, vamos, un, un, un acto increíblemente poderoso, ¿no? Aunque sea ficticio, aunque sea mentira. Y entonces decide echar, eh, digamos, ascuas contra Apple. Pero... Si te fijas, hace unos días en la declaración o en la presentación de resultados trimestrales, cuando estaba hablando con los analistas y con los inversores, ya el propio Elon Musk me echó un par de ceras a, la, a los de Apple. Con lo cual, el ambiente ya venía cargado un poco desde antes. Y esto, un periodista especializado en Apple que se llama Panzer, o sea, Panzarino, eh, el apellido de TechCrunch de toda la vida, dice, esto es posible que esté relacionado con las suscripciones del Full Safe Driving, que claro, ahora Tesla las quiere activar, las querrá hacer que sean lo más fácil de comprar, y entonces querrán ponerlo como un botón, una compra dentro de, de la aplicación de móvil de iPhone, para lo cual Apple les habrá dicho, no te preocupes, dame el 30% y sin ningún problema. Entonces, a partir de ahí, ya tuvimos un aviso bastante... Grande en esta llamada con los analistas en los que criticó a Apple porque era un jardín cerrado, no permitía hacer cosas, no sé qué, no sé cuánto, mientras justo además Elon Musk estaba anunciando la apertura de los supercargadores a otros fabricantes, un tema, por cierto, del que luego hablaremos porque quiero saber eh, tu opinión. Entonces, están calentitas las cosas, están calentitas las cosas. Eh, por cierto dejando un poco ya de hablar de Apple porque esto al final estamos hablando demasiado de esta compañía otra cosa que dijo el amigo Elon es que el 19 de agosto vamos a tener el día de la inteligencia artificial el AI Day, que ya tuvimos el Battery Day y ya tenemos un montón de días diferentes y ¿qué crees que pueden presentar aquí macho?
0: hombre a ver lo que tienen que hacer es sacar ya el FSD ¿no? pero
1: <risa> sí no yo imagino
0: listo, obviamente así que supongo que será un poco de showcase ¿no? para ver qué tienen o en qué punto están o hacia dónde van no sé digo yo
1: yo creo que eh, estar en, un, en, un, en una encrucijada un poco interesante con esta eliminación del radar, etcétera, y este paso a lo que es el Tesla Vision, a este modo de conducción eh, automatizada eh, en el que se utilizan simplemente las cámaras sin ningún tipo de sensor eh, extra. Y ahí intentarán explicar un poco todo. Estarán explicar sobre todo este dojo, estos supercomputadores, un poco la infraestructura detrás, quizás hablen un poco del futuro de los ordenadores de a bordo de, los, de, de la compañía, algún avance en programación que hayan hecho, en aprendizaje, cosas extra que puedan, que puedan comentar, que aseguren en cierto sentido, oye, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? etcétera. Y que también les sirvan una cosa que es muy útil para este tipo de eventos, que es para atraer talento. Porque al final sigue siendo el gran, la gran limitación de todas las empresas. O es sea, un, un evento de recruiting, ¿no? En, en cierto sentido, son así. Es decir, tú muestras una tecnología muy guay, y en principio, trabajadores externos o gente que está en la universidad, y dice, ostras, tú, eh, en, en dos meses he hecho el currículum aquí porque están haciendo cosas muy guays, y quiero estar yo en este tipo de equipos, ¿no? Ese tipo de cosas eh, suelen, suelen servir bastante, ¿no piensas?
0: Sí, seguramente sí. Y sobre todo el tema del FSD, pues supongo que será el momento no para que digan si... Bueno, ya han confirmado no que va a ser una suscripción igual lo activan en ese momento o hacen algún tipo de anuncio de a partir de hoy está disponible o
1: algo, sí, no sé, supongo que sí. O establecen una simple hoja de ruta para el, la versión 10, versión 11, etcétera Es decir, ¿cuándo podremos tener nivel 4, nivel 5, etcétera Y, y, y que te diga una fecha, aunque luego la fecha pues sea como todas las, <risa> que, las que dice Elon, ¿no? Pero... Puede, ser, eh, puede tener interés, ¿no? Quizás incluso hablen de hardware, ¿no? Que en este sentido puedan hablar de algún coche, eh, algún coche con una forma nueva, una forma de un coche producido específicamente para ser autónomo, para llevar y traer gente en determinadas ciudades que no tenga forma de coche tradicional, sino que sea más parecido a los de Cruz, a los de otras compañías. Que están, ¿no? que son estas carrocerías específicamente diseñadas para eso. No lo sé. Muy interesante, no lo vamos a comentar cuando ocurra, ¿vale? Porque no voy a estar por aquí. Así que de, a la vuelta en septiembre lo, lo comentaremos. Por último, me gustaría hablar contigo del tema de los supercargadores, porque ya uh -huh. está confirmado que, aparte de Noruega, va a ser en todo el mundo, van a abrir los cargadores a los coches de otras empresas y esos consumidores, esos clientes que se acerquen por un supercargador de Tesla, podrán cargarlo con algún tipo de identificación, alguna aplicación para el móvil, etcétera, pero pagarán un premium, un plus, por la electricidad. Como ya ocurrió cuando se anunció en Noruega, he visto muchas reacciones negativas de los fans. Tú como un dueño de Tesla, ¿a ti qué te parece?
0: Yo creo que en principio, yo en principio lo veo bien, ¿vale? Porque yo creo que, Cualquier dueño de Tesla sabe que, vamos, que la, la red de carga está sobredimensionada. Es decir, tú vas a, a, al, al punto de carga y normalmente el, el 80% 90% de los escenarios hay una persona o no hay nadie o dos personas. A lo mejor, no sé, el punto caliente puede ser Madrid, por ejemplo, el centro. Ahí sí que puede que esté ocupado, pero la mayoría de cargadores están vacíos. Otra cosa es cómo se va a gestionar esto en el momento claro. en el que al haber coches de otras marcas claro. quién tiene prioridad eh, qué pase está lleno, eh, quién se va a esperar cuánto va a costar, o sea yo creo que va a ser más eso el punto interesante, que está sobredimensionado los puntos de carga a día de hoy totalmente, y que es un punto de ingresos para Tesla, pues claro es por así decirlo, dinero fácil para ellos ¿no? al final le pueden cobrar a las marcas, uh -huh. pueden seguir eh, ganando dinero por ello, y pueden seguir expandiendo la red, o sea es, yo lo veo un win como, como empresa, ¿no? que al final lo que ellos quieren es eh, seguir sumando ingresos el tema es, claro, ahora los consumidores van a poder valorar, oye, pues si puedo cargar en un, en un supercharger porque me voy a comprar un Tesla, me puedo comprar otro coche, ¿no? O, igual no ahora mismo, pero en el futuro puedes decir, oye, me puedo comprar un Mercedes o me puedo comprar un Ford o me puedo comprar otra cosa y cargarlo y usar la red, ¿no? Entonces, habrá que ver ese punto en el que convergen la, tanto los cargadores como los coches, como los, otros consumidores, como la marca, Tesla como marca, cómo hacen esa gestión. Yo creo que ese es el punto interesante, porque que la red la usen otras marcas, en principio, esa está positivo ¿no? Porque si no, tienen, si no tienen cargadores, no sé, lo veo como un poco egoísta si están vacíos los cargadores, uh -huh. que no lo usen, ¿no? Eh, claro, luego está el, el tema de que, claro, hay gente que exclusivamente se ha comprado un Tesla pensando que los cargadores son para ti, ¿no? Son, por eso te has comprado un Tesla, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Pero, bueno, yo creo que el punto es ese, cómo la, la compañía gestione... El que haya muchos coches, qué pasa, cuál es el precio, eh, quién se va a esperar cuando haya dos puestos vacíos y yo llego y llega otra persona que también tiene que cargar.
1: Sí, yo creo que fíjate, el anuncio llega en una época que no es muy buena época, que es los, des los, los desplazamientos veraniegos, en los que siempre hay pues un poco más de colas en los cargadores eléctricos, ¿no? Los de, no solo los de Tesla, sino en general todos, porque sigue habiendo una infraestructura que, como dices tú, en el general de los días, es decir, un martes a las 10 de la mañana, están al 90% vacíos. El problema es el 1 de agosto, que todo el mundo quiere cargar su coche a mitad de camino, a mitad de recorrido, por mucho que lo puedas cargar en un coche. Depende mucho también de la composición de las ciudades, ¿no? La composición de casas eh, unifamiliares frente a pisos eh, compartidos, o sea, pisos de viviendas, etcétera, porque obviamente pues, hay personas que tienen un Tesla pero no lo cargan en su hogar y... Justo que te digan que encima, aparte de que va a estar lleno de, de Teslas, <risa> va a estar lleno de los peugeot los Audi, los Volkswagen, los no sé qué, todo el mundo se va a querer pasar por, por esa eh, estación, pues entiendo que pueda justo sentar un poco especialmente mal. Pero bueno, tenemos palabras de lo que es un vicepresidente de Tesla, el, el que se encarga de, de la infraestructura, que dice, no, el, el objetivo de la compañía es expandir su red de carga suficiente como para que al hacerlo no resulten tiempos de espera más largos para los vehículos ya existentes, es decir no solo Tesla, que por cierto, claro, está creciendo, que eso es una, una cosa que ahora los supercargadores sí se han adaptado, pero ha habido un, un año y pico en los que Tesla estaba vendiendo muchísimos Model 3, pero los cargadores no estaban creciendo lo suficiente <risa> hasta que, sobre todo en algunos países como en Países Bajos en California etcétera, donde se vendían muchos muchos vehículos de Tesla, pues digamos que la oferta y la demanda se han equilibrado un poco más. Pero bueno, tienen ya 3.000 supercargadores, eh, creo que ha crecido como un 46% el número de estaciones de carga con respecto al año pasado. Y esto, fíjate una cosa, y es que decías tú, a nivel económico tiene sentido, a nivel financiero totalmente de acuerdo, porque Tesla ha estado construyendo toda esta red de carga a pérdida siempre. Es decir, Salma. lo construía como un incentivo para vender los propios coches. Todos los cargadores que ahora, cuando los abran y se empiezan a abrir, imagínate que Tesla no creo que multiplique por 10, imagínate que Tesla multiplica por 2 su red de carga. Todos esos nuevos, toda la electricidad que vendan, si a ellos les cuesta 1 y lo venden a 1,2, ¿Mm. todo eso es dinero gratis, constante. Pum, 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 pum. Una fuente de margen de beneficios constante, ¿no?
0: Y el hecho de que cada vez se sumen más coches eléctricos le beneficia de una manera pasiva o sea, es decir, ellos ya tienen uh -huh. la, los puntos de carga el, el mercado se está moviendo a los coches eléctricos, pero uh -huh. cada vez se va a demandar más no tienen que, Exacto. no sé, yo vamos yo lo veo en win, ya te digo, el tema es cómo gestionas el, el consumidor que ha sido fiel contigo claro. y que hay que comprar un Tesla porque le le dijiste que, que iba a tener el FSD y no se lo has dado sí. ahora le quitas el cargador sabes ese, ese es el un poco el tema
1: sí eso la verdad es que puedo entender esa sensación de club exclusivo que se te escurre de los, entre los dedos no eso la verdad es que puede ser algo, algo que deberían de gestionar pueden crear una dualidad de estaciones de carga no una estación, una red o unos cargadores específicos que sean específicos para Tesla y dentro de los mismos estaciones de carga unos enchufes que sí sean compartidos y mantener otros que sean ¿no? dependiendo de, del, del, del volumen de coches en cola, ¿sabes a lo que me refiero? que tengan prioridad los Tesla, etcétera, lo cual me parecería algo bueno, al fin y al cabo ellos han pagado la, la estación de carga y ellos deciden cómo se, cómo se implementa, no? sobre todo en estos días específicos en Estados Unidos, ya son tradicionales desde hace varios eh, años las típicas fotos de colas en acción de gracias, etcétera, y colas de Model S y Model 3 y ahora ya model Y, etcétera, con lo cual, cuando el Model Y en Europa sea mucho más popular, ahora que llega a la fábrica de Alemania, el Cybertruck, el no sé qué, el no sé qué, el, el Model 2, el, ¿sabes? Todas las paridas que quieran ir eh, creando y que cada vez vemos que van vendiendo más, pues claro. eh, estas redes de carga tienen que ir creciendo. Pero es que al final, ¿sabes qué pasa? Que tú ves la competencia de los, de, de otras estaciones, uh -huh. y es que están bien para cargar, ¿no? Pero qué sensación tienes tú, porque si, sigues teniendo que al final. Tú vas a un supercargador de Tesla y funciona.
0: Sí, a ver, yo tampoco he tenido... Tengo un Tesla, pero tampoco he tenido como mucha experiencia yendo de cargador a cargador. No he hecho un viaje tan largo. Pero ya con los pocos que hayas hecho, te das un poco cuenta que la clave es la usabilidad, ¿no? Del puesto de carga. Tú llegas el puesto, por ejemplo, con la, con la manguera de Tesla, le das el botón, se abre... Son chorradas, pero son, alguien ha pensado en hacerlas, ¿vale? ¿Y en que funcionen, ¿Y en oye, cómo hacer esto lo más simple posible? Como Tesla controla el software y el hardware, pues tiene esa integración. Eh, por eso lo comparan con Apple, ¿no? Porque al final lo sí. pueden hacer como transparente. Ok. ¿Qué pasa cuando vas a tu puesto de que no es un Tesla? Eh, tienes que bajar una app, tienes que registrar. Eh, depende de quién ha hecho la app. Eh, falla, no te pida tarjeta. O sea, hay un montón de obstáculos. Totalmente. Para algo que luego es... Eh, muy básico, ¿no? Es decir, si no cargas vas a estar ahí parado y, sí. vamos, que puedes estar incluso tirado, ¿sabes? Eh, quiero decir que, que, si, que si no consigues resolver el problema, eh, es una jodienda, ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí que es brutal que Tesla ya todo eso ya lo ha pensado, lo ha diseñado de una manera que, que haya muy poca fricción. Ahora, lo, ¿qué pasa? que las marcas, no sé, como yo sí que veo que están saliendo marcas que están con, eh, como Easy Charger, que estén como poniendo el foco en eso, ¿no? En decir... Eh, no, aparte de tener cargadores intentar tener una red y formalizar un poco como una competencia o una alternativa contra Tesla, uh -huh. eh, están pensando muy, muy bien que, que se, esos problemas que al final son los que, los sí. que te hacen no, no irte a otra marca. ¿no? exacto y luego que no, no hay una marca, a día de hoy no hay una marca fuerte. Igual sí que hay alguna Ionity, pero me parece, no sé si. La verdad es que no, no he cargado mucho en Ionity porque al final era súper caro. Era como, hmm. es que no sé si tienen muchos, pocos sobre Europa, lo que sea, pero claro, si vale tan caro, es que no voy a cargar, ¿sabes? voy a planificar para no cargar en Yoni. Exacto. Entonces, no exacto. Sé, en un futuro a lo mejor 10 años, a lo mejor está formalizado de otra manera y el escenario es distinto y hay más marcas o hay algo tipo estándar para todos los proveedores, no lo sé. Pero a día sí. de hoy, claro, con esas variables...
1: Hay, hay mucha fricción, la experiencia no suele ser buena, como dices tú, no es lo que tú te esperas. Es decir, muchas personas, que claro, eh, obviamente, lo que ha ocurrido estos últimos 10 años, te compras un coche eléctrico, dices, tengo un coche más moderno, no sé qué, no sé cuánto, pero cuando llega a una estación de carga, estoy peor que cuando tenía el gasolina. Porque llegas allí, el empleado que o no sabe cómo funciona, o no encuentra la llave, o no encuentra el, el, la tarjeta, o no sabe, o, o no hay empleado. Yo, yo he ido a pocos y, 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 y no he hecho... He visto mucha gente que no me
0: quiere imaginar lo que es hacerte un viaje de España o cualquier país de Europa. O sea, que, quiero decirte, en el... En... Con Tesla, ok. Sin Tesla, ¿qué haces? O sea, para empezar te tienes que bajar 200 apps
1: <risa> para ver
0: en qué cargador hay Exacto. que no sea Tesla. O sea, no sé, es un, es un Exacto.
1: Falta, falta, yo creo que a lo largo de los próximos cinco años esto estará mucho mejor, la verdad. Pero la, la facilidad y la sencillez y el al final esto es usabilidad, ¿no? De Eso es. En cualquier parte del mundo tienes un pitorro que entra y echa el líquido mágico que hace que tu coche arranque <risa> y pagas y ya está. Es decir lo han solucionado, uno, la estandarización de la boquilla, la estandarización de, de las regulaciones de, de cómo se prepara el combustible, etcétera y la estandarización que te proporcionan Visa y Mastercard para pagar, o sea, es que no necesitas más para viajar por el mundo, ¿no? Tiene que hacer hasta que no esté el USB, ¿no? Digamos, de, de los puntos de carga Claro, que, si esto ya está con el CCS, pero el problema es que que si aquí la, la manguera no arranca, que si aquí la manguera está rota, que si aquí el paisano, esto está en un hotel y el del hotel no sabe cómo funciona el punto de carga, o si yo lo cargo en un supermercado y nadie sabe de dónde está, o se ha metido un coche y ha aparcado ahí, ¿sabes? Ese tipo de cosas que no ocurren en una gasolinera O que te, o que te dicen,
0: sí, tenemos cargadores, tienen un enchufe de pared. <risa> Tú llegas, eh, no va porque no tienen toma de tierra. Claro. ¿sabes? Y dices, bueno, pues ya me ha jodido el día. O sea, Eso ya. es. Al final es, es algo que con cuanto más gente entre en el sector y más gente tenga coche, al final sí, se hace sí. el estándar y.
1: Yo creo, eh, que, yo creo que en general lo podemos resumir en que el, 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 el periodo de transición va a ser un poco incómodo, pero es un paso que hay que dar para, para que realmente el futuro sea más eléctrico para, para muchas más personas e ir quitando cada vez más coches de combustible de la carretera. En fin, muchas gracias, Kiko, por estar con nosotros en este episodio de Elon
0: a ti por invitarme y bueno que se recupere Matías y espero que en el próximo episodio saca él
1: <risa> ya has visto que es un poco ¿eh? cómo se hace la salchicha desde dentro <risa> eso es así que nada nos despedimos muchísimas gracias a todos por estar con nosotros muchísimas gracias a todos los que habéis estado de verdad escuchándonos eh, semana tras semana estos episodios muchas gracias a todos nuestros patrocinadores de toda esta temporada eh, patrocinadores increíbles os queremos mucho a todos los que habéis estado apoyándonos en Patreon en Coffee etcétera a todos los que comentéis en el grupo de Telegram nos vemos la semana del 6 de septiembre al no ser que haya que comentar alguna cosa explosiva en mitad de agosto en plan oye tú que al final lo del CEO de Apple era verdad y tenemos que sacar episodio de emergencia cosa que esperemos que nos dé un verano tranquilito muchísimas gracias de nuevo Kiko muchísimas gracias a los oyentes de nuevo y nos vemos en unas semanas con más episodios de
0: things the things